2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: Freunde, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hello. Deine Tochter wurde auch gerade eingeschult, ne? Ja, ist gar nicht so lange her.
0: Und? Ist eine Einstellung noch immer das Langweiligste, was es gibt? Für mich als Kind war meine
1: Einstellung ultra aufregend. Ich glaube, für Marie war die auch super aufregend und ich, nicht nur ich glaube, sondern sie war super aufregend und sie war sehr schön, aber auch etwas skurril, aber das hat vor allem auch an Corona gelegen.
0: Also, alle mit Masken, man hat keinen Nee, nee, das
1: war ja, das, es gab zum Beispiel die Regelung, dass die Geschwisterkinder nicht mit dürfen und dann saßen wir da alle auf dem Sportplatz äh, mit Abstand, also keine Ahnung, es war zwei Meter zwischen den Stühlen, immer Zweierpärchen. Ich habe mich nicht mit meiner Frau hingesetzt, sondern sie mit einer Mutter einer anderen Tochter. Und ich mit dem Vater von der. Zum Glück, weil für mich war es dadurch sehr lustig, weil wir uns über viele Dinge. Ähm, Ach, war es ein cooler Vater? Ja, der, ja, doch, der ist cool, ich mag den gern. Und wir haben uns, der hat auch dahin in der Hinsicht einen ähnlichen Humor und unser Humor war teilweise schon bitterböse. <lacht> Als auch ein Kind, man ein Beispiel. Ja, zum Beispiel, die Kinder wurden alle einzeln aufgerufen und ein Kind hat halt geweint und sich nicht getraut. Und mein, mein Spruch daraufhin war, als dieses Kind weint, zurückgerannt ist, fand ich, na wenn, da, wenn so ein Spruch kommen würde von dem Schulleiter. Na, wenn das so schon anfängt, dann kann es ja nichts werden. <lacht> du vor <talkst> der, nicht <lacht> vor der ganzen Meute. So, so das leider so einen wieder. kleinen bissigen Kommentar <lacht> <haben wir> gegeben. Würde <lacht> mir gefallen so ein Schulleiter so richtig frustriert schon im letzten genau. Jahr. Genau, ich habe mich sozusagen in die Rolle des Schulleiters versetzt, der die ganze Zeit schon so richtig abgegessen. Oh. nicht jetzt schon wieder. <lacht> <lacht> Noch so ein kleiner Scheißbagger aus der ersten. <lacht> Und die Rede, die der Schulleiter gehalten hat, war, also ich, der stand, also ich glaube Alexa oder auch okay, Google und auch Siri hätten ihm Konkurrenz gemacht, was die Art der Betonung betraf, wie er die Rede betont hat. Das also war es war eine Vorlesung. Es war, ja, man könnte sagen eine Vorlesung. Ja, in der
0: Uni gab es immer wieder Professoren, die deutlich gemacht haben, warum Vorlesung Vorlesung heißen. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, bei so Leuten macht es nur Sinn, sich das verdammte Skript auszudrucken und das zu Hause zu lesen im doppelten Tempo.
1: Ja, und er hat auch noch so monotonen Gesicht vorgetragen. Wow. Am Ende, so ein Schulgedicht. War ganz nett. Ist das eine Grundschule
0: mit einem Schwerpunkt Mathe? Also ich, ich weiß, gibt sowas? Naja, also, weil
1: er kann sich nicht für Sprachen interessieren. <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war die Einstellung aber äh, sehr schön. Ich musste auch an dich denken, weil das war so eine richtige vorstädtliche... Warum also, musstest du da an mich denken? Äh, weil ich mir vorgestellt habe, wie wird das wohl werden, wenn dein Kind nicht in eine Waldorfschule geht? Generell geht musste aber? ich an die Berliner Innenstadt denken, wie da wohl einschlungen laufen werden, weil das war, es war fast schon zu idyllisch. da in diesem, Auf diesem Sportplatz, es war auch völlig übertrieben alles. Also jeder hatte irgendwie eine Schultüte, die äh, jeglichen Rahmen sprengte. Auch diese 400-Euro-Ranzen? Genau, diese 400-Euro-Ranzen. Die jeder hat? Die jeder hat. Also es war richtig heile Welt. Bis auf, dass dadurch, dass die kleinen Geschwisterkinder nicht mit drauf durften, alle hinter dem Zaun stehen mussten, der direkt angegrenzt war. Und es wirkte wirklich wie so ein Knast. Gated Community. Ja, wie so ein Knast. So eine Knasteinschulung. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön, auch dass die Zweitklässler was vorgeführt haben für die Erstklässler. man hat halt auch einfach gesehen, dass das für die Erstklässler super aufregend war. Also Marie saß da zwar und hat das alles brav mitgemacht, aber allein dieses auf die Bühne, ähm, jedes Kind musste einmal auf die Bühne, also alle Kinder mussten in meinem Klassenverband auf die Bühne. Äh, ich dachte, da ist doch nichts dabei, aber das muss für so ein Kind vor einer Riesenmeute zu stehen, das erste Mal eine Riesenaufregung sein. Also und muss jedes Kind dann was sagen? Oder? Nein, ich dachte auch so, bitte huh. sag deinen Namen. <lacht>
0: oder sowas so, warum sie froh sind, jetzt eingeschult zu werden <lacht> und was sie sich wünschen für die Schulzeit und die Welt. Was glaubst du, was dich denn erwarten wird und so? Oh, also ein kleines Interview mit allen. Mhm. Mit dem heulenden Kind, das muss dann so richtig raufgeschliffen werden. Ja. Das braucht ein Seil von vier Seiten, damit es nicht weg kann. Das an jedem Ende ein Elternteil ist. Das wird dann richtig gezogen. Also es braucht dann natürlich getrennte Eltern mit äh, einem neuen Partner. Ach so, vier, ja stimmt. Vier, vier Stränge und dann wird es halt aufrecht gehalten, weil das Seil ja straff ist. Du kannst genau. dann nicht in irgendeine Richtung, ne? Z Perfekt, so soll das sein. Und dann muss es auf die Bühne gezogen werden damit. Ja. Hey, ich hoffe, du hattest eine schöne Einschulung.
1: Wie war es für Marie? Super, also sie geht ja jetzt auch schon seit zwei Wochen in die Schule. Wobei auch andere Kinder gesagt haben, Hä, wie Schule? Ich dachte, mit der Einschulung ist die Schule vorbei. Die dachten, es würde wirklich nur eine Einschulung geben. Hä? Okay. <lacht> da dachte ich, war die auch interessant. Aber es ist, verändert sich äh, seitdem schon der ganze Alltag. Also jeden Morgen stehen wir eigentlich um halb sechs auf. <lacht> Und das ist jetzt auch ein Szenario, was einfach die nächsten zehn Jahre, naja, vielleicht nicht ganz, doch Ach, mit Felix schon so bleiben ja. wird. Du kannst sie auch früher abgehen lassen. Und dann sind es keine zehn Jahre. Ja, ich könnte natürlich versuchen, dass sie die Schule nicht schafft und vielleicht auch schon frühzeitig ein Schulabbrecher wird, dann wären es vielleicht nur acht.
0: Oder wenn sie dann auf eine besondere Schule geht, dann wird sie auch
1: abgeholt. Genau, stimmt. Dann hört der Stress, glaube ich, auf. Ja. Aber. Möglichkeit. Also, eine bezeichnete Sache war noch der Ernst des Lebens, haben die Kinder aus der zweiten Klasse vorgeführt. Das war Buh. so. Ein, das war, doch, das war ich ganz cool. Das war so ein, so ein, äh, Aber ich hasse den Ernst des Lebens. Wie, die, die, Kennst du das? Nein, aber schon allein den Spruch, jetzt ja, genau. beginnt der Ernst des Lebens. Und das war, das war das Theaterstück, was sie vorgeführt haben, das fand ich ganz lustig. Und es hat sich am Ende aufgelöst, dass, also es wurde mit ganz vielen Klischees gearbeitet. Ja, die Eltern sagen, der Ernst des Lebens, jetzt musst du bla bla bla. Und es hat sich nachher aufgelöst. Das Kind hatte natürlich die ganze Zeit Angst, was ist denn der Ernst des Lebens? Und dann auf einmal wurde neben sie ernst gesetzt, ein netter Herr Junge, der ernst hieß. Und demnach ist der Ernst des Lebens halt gar nicht so dramatisch. Ja, war ein bisschen, wie sagt man, Seifenoperesk. Aber trotzdem fand ich das ganz nett.
0: Ja, was hast du denn erwartet? So ein ganz tief Stück von den Zweitklässlern auf der Bühne in so einer Brandenburger Vorstadt?
1: Nö, aber du hast gerade so komisch geguckt, deswegen wollte ich das mal ein bisschen in den Rahmen rücken, damit äh, okay. dann nicht eine abfällige Bemerkung kommt. Und, aber trotzdem muss ich sagen, der Ernst des Lebens, so leid es mir tut, der hat begonnen. Also dieses morgendliche Aufstehen, was ja zum Großteil meine Frau macht, die mit beiden Kindern also, mit Marie. also hat er überhaupt nicht für dich. <lacht> für mich hat er auch begonnen, weil. Äh, Seid bitte nicht so laut, ich möchte schlafen. Weil, ja, ich schlafe immer ein bisschen länger, aber für mich hat er deswegen begonnen, weil ich ab jetzt immer für Felix verantwortlich bin. Also das ganze morgendliche Ritual hat sich früher nach vorne verschoben und es muss alles zeitlich eingetaktet hinhauen, damit wir pünktlich in die Schule und pünktlich in die Kita kommen. Also das ist, das ist Alles Mensch,
0: selber schuld, zwei Kinder. Ja, wirklich.
1: Ja, also,
0: ne? weil das, sobald es irgendwie. Ja, gut, das sind jetzt auch nur noch zwei, drei Jahre, dann kann er
1: sich auch selber fertig machen. Ne? Ja, ist, ist ja jetzt schon okay, aber trotzdem. Äh, ist es ist auch, aber es, ich muss sagen, es ist auch sehr schön, weil wir jeden Morgen mit dem Fahrrad in die Kita fahren, äh, eine längere Strecke und es ist auch echt äh, sehr angenehm. Es macht. <lacht> oh, ich weiß. Was, se
0: was seht ihr so auf der Strecke? Sind da Bäume oder sind da Gebüsche ja, oder Blumen am Straßenrand? Es ist
1: nur die dieses Erlebnis mit dem Kind. Das ist nichts zu sehen. Es gibt nur Straßen und Bäume. Ja, das ist eine Beschreibung fürs Leben für die Autobahn des Lebens. Okay, gut. Aber wie wird das denn bei dir sein, glaubst du denn? Äh, also Wo wird denn deine Tochter zur Schule gehen? Deswegen hatte ich mich gefragt. In einer
0: Waldorfschule wird sie wahrscheinlich zur Schule gehen. Wo ist die? Um die Ecke. Ja? Gibt's bei mir im Bezirk, ja. Okay. Und mal gucken. Also mal gucken, ob es da einen Platz gibt.
1: Ich denke, da wird es einen Platz geben. Hat man Vorteile in der Waldorfschule? Natürlich, Waldorf du
0: kommst gar nicht mehr oder sehr, sehr
1: erschwert nur noch in Waldorfschulen, wenn du nicht in der Waldorf-Kita warst. Das heißt, in der Waldorf-Kita, wo die Auswahlgrenze schon bei 400 auf 10 Plätzen liegt, ist schon extrem schwierig und nur wenn man diese Hürde geschafft hat, kommt man eigentlich auch in die Waldorfschule. Was ist das bitte für eine Elite? Das ist wirklich die Waldorf-Elite. Mhm. Eigentlich müsste die Folge so heißen, nicht? Ähm, die Folge, die du letztens
0: betitelt hast mit Waldorf-Kinder taugen nicht. <lacht> die hast du betitelt aber ja. Nein, du hast das. Ich habe nur den Inhalt dazu beigetragen. Okay, vielleicht habe ich den äh, Titel ein bisschen spitzer <lacht> formuliert. Und jetzt die Waldorf-Elite. Ja. Es ist schon ein richtig elitärer Verein, was die Auswahlkriterien anbelangt. Aber wenn du erst mal drin bist, fühlt es sich gar nicht so an. Nein. Von der Yacht sehen doch alle Schlauchboote gleich aus. <lacht> aber äh, wir reden hier von dem Bodensee oder so und nicht, dass hier auf falsche Gedanken kommt. Wir wollten eigentlich über Kinderliebe Frauen reden und jetzt ist die Frage: Hattest du mal eine Frau, eine Freundin, die Kinder gehasst hat?
1: Ja. Was hat es mit dir gemacht? Also sie hat nicht Kinder gehasst, aber sie hat ziemlich schnell am Anfang gesagt: Ja, ich will keine Kinder.
0: Und du so, jo, jetzt können wir entspannt das machen, was wir eigentlich hier vorhatten.
1: Und das war zu der Zeit für mich jetzt nicht so dramatisch, auch wenn ich wusste, dass ich äh, irgendwann Kinder haben will. Und ich mir auch dachte, nur weil sie das jetzt so sagt, heißt es ja nicht, dass es sich in vielleicht zwei Jahren, falls wir dann noch so zusammen sein sollten, ändern könnte. Also ich habe diese Aussage jetzt nicht für mich äh, so ernst genommen. Also ich habe den Wunsch respektiert, natürlich. <lacht> Wie kannst du den auch nicht respektieren? So ihre Pille nehmen und die Tabletten austauschen Nein, oder was? Ich, war, es war für mich jetzt nicht so, dass ich sagte, okay, dann ist es hiermit für mich beendet. Also, vor allem habe ich die Zeit auch genossen ohne Kinder. Ich wollte ja zu der Phase gar keine Kinder. Aber es war schon, war die erste und einzige Frau, die das so knallhart gesagt hat. Und sie hat bis heute auch keine Kinder. Mhm. Und ich glaube, da werden auch nie Kinder kommen. Und mhm. es nee, ist schon irgendwie krass zu wissen, dass diese Person auch da straight geblieben ist. Dass sie sich entschieden hat, damals schon mit, weiß ich nicht, ich glaube, wir waren 19 dass sie keine Kinder haben will und das bis heute einfach durchgezogen hat. Ist das, glaubst du, auch besser so? Nee, das glaube ich nämlich nicht. Also für ich sie glaube, meinst du? Ich, also, ich, das ist wieder so eine schwierige... Ich glaube, es ist für niemanden schlecht, Kinder zu haben.
0: <lacht> Halte ich für eine sehr gewagte Aussage. Aber für manche Kinder ist es vielleicht schlecht, diese Eltern ja. zu haben.
1: Also, ich glaube nicht, dass es Eltern, die sagen, ich will keine Kinder haben, wenn die dann ein Kind bekommen dass es denen dann schlecht tut, wenn sie dann auf einmal in, okay. in die Situation geraten, oh Gott, wir haben nicht aufgepasst, du bist schwanger geworden, jetzt müssen wir das Kind bekommen, dass sie dann ein schlechtes Leben haben, das meine ich eigentlich.
0: Es ist noch niemand ein schlechterer Mensch durch Kinder geworden. So kann man es vielleicht formulieren. Oder würdest du sagen, es gibt Menschen? Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass man ein schlechterer Mensch wird. War, klar wird man an seinen Themen gebracht, und es fühlt sich vielleicht erstmal so an, dass man unfähig ist. oder Also wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen meine Verhaltensweisen annehmen, man sagt ja, dass du eine Mischung aus den Menschen wirst, mit denen du Zeit verbringst. Ne? Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen meine Verhaltensweisen annehmen, würde ich sagen, bitte nicht alle. <lacht> bitte, bitte nicht. Bitte, bitte ja. nicht viele. Bitte nur eine ganz kleine Handvoll. <lacht> und bin ich ein besserer Mensch geworden als Vater? Ich weiß, das kannst du ja nur beurteilen. Kann nur ich beantworten, sonst keiner. Nur du kannst es als du, mein du selber Gott. nicht. Nee, aber du erlebst mich ja von außen. Ich von innen kann ja irgendwie was sagen und dann kannst du von außen sagen, ja, ist so oder ist nicht. So. Doch, bist du. In welcher Hinsicht?
1: Na, dass du nochmal ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen bist und mehr erkannt hast, was wirklich wichtig im Leben ist. Beziehungsweise, dass es auch andere Dinge neben Beruf und Erfolg in welcher Form auch immer geben darf und auch die wichtig sein dürfen. Also es muss nicht immer nur ein Ziel geben, auf das man hinarbeitet. Beruf und Frauen meinst du? Beruf und Frauen. Aber nicht, dass du trotzdem die weiterhin bestehen bleiben. Auch das ist eine Erkenntnis, die wahrscheinlich durch deine Tochter gekommen ist. Also dieses Gefühl von, hey, es gibt nur dieses eine, was mir wichtig ist, zu erkennen, hey. Ich muss gerade so lachen, mich. <lacht> Wieso? Stell dir mal vor, du kriegst so eine
0: Vita von irgendjemandem zugeschickt und da steht so drin Hobbys, ähm, Arbeit und äh, Männer
1: oder Arbeit und Frauen. <lacht> und mehr nicht. That's it. Äh, ich bin Prostituierte, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Oder Pornodarstelle. Oder so. Nee, von daher, also du bist auf jeden Fall ein besserer Mensch geworden, seitdem du eine Tochter hast. Und wird es wahrscheinlich auch noch ein besserer Mensch werden, wenn noch mehr Kinder in dein Leben kommen? Ich wollte früher mal vier bis fünf haben. Ja, wird es noch was werden? Vier bis fünf, oh, puh ey.
0: Ja, ist jetzt ein bisschen viel. Also mein Vater hat ja vier und ich merke schon, also wenn du da noch so sein Selbstverwirklichungsding machen willst, was <lacht> mein Vater ja knallhart durchzieht. Das wird schon sehr, sehr kompliziert. Also wenn du wirklich an dem Leben deiner Kinder teilhaben willst, geht fast gar nicht mehr. Überleg dir das doch mal, wenn du alle zwei Wochen schon allein nur ein Kind sehen willst und du willst sie einzeln sehen, du bist einfach zu busy. Das ist so, als ob du in einem Sportverein bist, ja. bei vier Kindern. Und dann denk an unseren Landarzt, der zehn Kinder hat. <lacht> wenn du einfach nur einen Abend mit jedem Kind im Monat verbringen willst, einzeln, ja. ist ein Drittel deiner Zeit schon, schon weg. weg. Und dann willst du halt nochmal so einen ganz normalen Faulenzerabend machen, vielleicht
1: jeden dritten Abend, also deine Zeit ist aufgefressen. Ja. Also das muss ich auch sagen, durch die, dadurch, dass Marie jetzt in die Kita geht, ist es ja nicht nur der Morgen, der sich verändert, sondern die ganze Tagesstruktur hat sich äh, nochmal komplett verändert. Vorher war es ja so Kita, pff, äh, ja, wir gehen später ins Bett oder dann gehst du heute halt mal nicht in die Kita, dann bleibst du halt zu Hause, wenn wir frei hatten. Und das geht jetzt alles nicht mehr. Und das heißt, wir sind wirklich in so einer, ich würde schon fast schon sagen, gesellschaftlichen Maschinerie mit drin, wo man von morgens bis abends eigentlich immer nur von einem Punkt zum nächsten hechelt und darauf wartet, dass der vorbei ist. Also aufstehen, anziehen, frühstücken, in die Schule, dann Mittag nach Hause, Spielzeit, irgendwann werden Hausaufgaben dazu kommen, Abendbrot, ins Bett gehen und alles wieder auf Null. Ich verstehe jetzt noch mal mehr, warum auch viele wahrscheinlich so mit ja keine Ahnung, 50, wenn die Kinder dann in der 10. Klasse oder so sind, oder so 9, 10 sind, sagen, ey, ist das wirklich alles? Also ist dieses, dieser Ablauf, dieser Modus X, der immer wieder gleich sich wiederholt, ist, ist das, das der Sinn im Leben? Und diese Frage kommt bei mir jetzt schon hoch. Nicht, dass ich davor Angst habe, aber es ist schon sehr erschreckend zu erkennen, dass man nach der Kita mit den Kindern nochmal in so einen völligen monotonen Modus kommt. Oh Gott, da grusel ich mich ja jetzt schon vor. <lacht> Monotonie. Hass ich. Ja, ich kann nur sagen, diese Monotonie zieht sich wirklich so hart durch den Alltag, dass ich schon manchmal denke, es ist wirklich alles schon so festgetaktet. Wir treffen uns am Sonntag, besprechen die Woche durch, wer mit wem wann morgens wie aufsteht und wie viel oh, Uhr. nein, sag, das ist nicht wahr. Und wer abends wie Wann ins Bett
0: bringt. Das wird nicht mein Leben sein. Ja, du
1: wirst, es nee, schwierig. Also okay, dann ist es ja, mein Ja gut, Letzte in der Walde geht. auf Kita da darf man wahrscheinlich gehen, wenn man will. Nee,
0: ja, weil doch Gleitzeit. Genau, da gibt es Gleitzeitunterricht. Gleitzeit. Ich bin gespannt, wie du das die nächsten 10 Jahre, 12 Jahre, 13
1: Jahre durchziehst. Ich kann aber auf der anderen Seite auch sagen, ich meine, es ist zwar auf der einen Seite störend, aber es gibt im Alltag eine Struktur wodurch man aus diesem, und vielleicht kennst du das auch, aus dieser Willkür rausgerissen wird. Also mit Kindern Zeit verbringen ist ja oft auch sehr willkürlich. So, ja. Ich will jetzt das spielen, ich fange jetzt an zu weinen und ich möchte jetzt unbedingt das essen. Und jetzt verstecke
0: ich mich und, und. jetzt bringe ich, ich Trampolin. Und du
1: denkst, okay, wann ist der Tag vorbei? Wann kann ich wieder in meinen gewohnten Rhythmus zurückkommen, den du ja auch wahrscheinlich Selbstbestimmt kennst. Selbstbestimmt leben. Genau, und dieses selbstbestimmte Leben, und das hätte ich nicht gedacht, ist mehr zurückgekommen. Durch das Wissen, wie der Tag abläuft. Und ah. es gibt zwar immer noch Fenster, die offen bleiben für, hey, hier gibt es Freiräume. Aber dadurch, dass ich weiß, der Tag beginnt um 6, der Tag endet aber auch zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr, weil dann ist Schlafenzeit, und dann ist vorbei. Weiß ich ganz genau, okay, ob danach ist. Und das war vorher nicht so. Vorher gab es mal Tage, die gingen um 21 Uhr vorbei, mal früher. Also, hat ich auch Ich dich schon,
0: sich. so ein Schlager bei der ZDF-Hip-Parade-Perform. Ab 18.30 Uhr beginnt mein selbstbestimmtes Leben. So könnte es sein. Ich merke, wie wichtig mir... Mein selbstbestimmtes Leben ist und wie ich diese Mischung aus Vater sein und trotzdem irgendwie alles wie vorher haben, in ja. bestimmten Lebensbereichen total krass genieße. Ich war zum Beispiel am Wochenende, ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, <lacht> auf einem Hausboot. Wow.
1: Und mit Lilla hat sich Lilla bestimmt krass gefreut. Das ist doch total cool für sie, oder? Nee,
0: wir haben Dienste mal getauscht, dass
1: ich mal wieder ein Wochenende habe.
0: Ach, ohne Lilla auf dem Hausboot. <lacht> <Ja>. Am Wochenende. <lacht> Mhm. waren ähm, dann zwischenzeitlich recht viele Leute, haben ja, gefeiert.
1: Stimmt, du hattest mich doch noch vorher gefragt, ob ich da mit den Kindern vorbeikommen will. Und
0: Nein, am Sonntag wäre das, wenn alles
1: vorbei gewesen wäre. Und dann wäre ich dann alleine gekommen, oder wie? Und du wärst da gewesen. Ich habe dich auch gefragt, ob du mit aufs Festival
0: willst. Wir haben ja dann vor einem Festival geparkt, quasi mit dem Hausboot. Oh, das ist bestimmt cool gewesen. Ja, und sind dann mit dem Sub rüber. So rübergepaddelt, haben dann richtig gefeiert. und Habt so ihr
1: dadurch auch den Eintritt äh, nicht, euch sparen können?
0: Hätten wir machen können, aber wir hatten E-Karten, eh darum sind wir mal also. den legalen Weg gegangen. Ja, das war super lustig und dann direkt vom Festival wieder aufs Hausboot und ich habe das noch nicht erlebt, du schläfst ja normalerweise nie so komfortabel. Aber ich habe da gedacht, so wie geil ist es bitte beides zu haben, dieses Leben, was ich vorher hatte, dieses Feiern und machen, was ich will, mhm. zu einer Zeit, wie ich es will. Und trotzdem Vater sein und verantwortlich sein und sich auch verantwortlich fühlen. Und ich glaube, diese Freiheit, da muss ich mein Lob an meine Ex-Freundin aussprechen, die ermöglicht sie mir auch. ne ja Also dadurch, dass sie sagt, ja komm, wir tauschen, da ist sie auch oft sehr flexibel und macht das mit mir. Ich versuche das auch immer für sie.
1: Du hast jetzt die ganze Zeit von wir gesprochen. Das heißt, diese Freiheit hast du dann mit einer anderen Person auf diesem Hausboot verbracht. Ich habe das nicht
0: mit meiner Ex-Freundin Was denkst du denn? Dass
1: wir so Lilla ein ganzes Wochenende abgegeben haben und dann
0: unsere Eltern da gefeiert haben? Ja, ich dachte mm -hmm. gerade vielleicht. <lacht> ja, mm -hmm. ganz genau. Und richtig fröhlich getrunken und gefeiert. Und jeder hat in seinem Bettchen geschlafen.
1: Du hast also indirekt für den Fortbestand der Familie gesorgt? Nein. An dem Abend? Überhaupt nicht. Ach
0: so. Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber ich brauche auch beides. Also ich frage mich immer wenn ich dein Leben mir so angucke, ob du das nicht vermisst, weil... Na, du brauchst
1: beides, weil du das andere nie bekommen hast. Wie? Naja, du hast dich ja von deiner Ex-Freundin getrennt und ihr habt ja keine Möglichkeit gehabt, mal ein Familienleben in dem Sinne auszuleben, wie es vielleicht sich gestaltet hätte, wenn ihr noch zusammen gewesen wärt.
0: Ach, du glaubst, ich brauche dieses selbstbestimmte Leben und diese Freiheit und dieses immer wieder ausbrechen, weil ich eben kein Familienleben habe.
1: Nee, das sage ich nicht, dass du es nicht brauchst, aber auf deinen Vorwurf... An mich heran, ich kann mir nicht vorstellen, so ein Leben wie du zu führen, sage ich nur, also ich glaube, es ist schwierig für dich, das überhaupt dir vorzustellen, wie das sein kann, weil du es ja selber nie erlebt hast und auch nie die Chance hattest, da mal reinzuwachsen. Weil man ist ja nicht von heute auf morgen in so einem durchstrukturierten Tag. Äh, an Monotonie äh, muss man sich gewöhnen, <lacht> sondern das entsteht ja auch. Also ich meine, am Anfang kämpft man ja, und das ist auch immer noch heute so, dass man selbstbestimmt sein will, dass sich eines aufregt, dass Kinder jetzt von einem das und das wollen, obwohl man eigentlich selber was ganz anderes machen will, das bleibt ja bestehen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ja, juhu, ich freue mich darüber, dass ich jeden Morgen um sechs aufstehen muss und meinen Kindern den ganzen Tag durchstrukturieren muss, beziehungsweise ich werde ja auch mitstrukturiert, das macht meine Frau. Ah ja, das ist das Schöne. Ich bin ne? das dritte Kind
0: im Bunde. Du bist nur der kleine Fabrikarbeiter, genau. ne? Die <lacht> Fabrikschefin ist deine Frau und du weißt dann, an welcher
1: Maschine du musst, genau, zu welcher ich, Zeit. Gut, dass du es äh, beschreibst. Ich muss heute meine Kinder abholen und habe vorher einen ganz genauen Zeitplan und Beschreibung bekommen, was, wie, wann zu tun ist. Weil ich selber, und ich habe da erst gemerkt, oh shit, wenn meine Frau von jetzt auf gleich erkranken würde und ins Koma fallen würde, ich müsste alles erlernen. Ich müsste mir, ich müsste, ich wüsste gar nicht, wen ich fragen soll. Ich, also ich müsste ja dann die Lehrerinnen fragen, äh, entschuldigen Sie bitte, ich habe irgendwie nicht richtig zugehört. Wann du soll hast gar keine Stundenpläne von der? Welt? Doch, Stundenpläne, das kann ich mir dann zumindest, das, die hängen bei uns aus. Aber ich weiß ja nicht, wann zum Beispiel, wann, wann weißt du, wann die Festbar vorbei ist und wann die Kinder dann abgeholt werden müssen, wenn man das dir so sagt? Ja, ich habe gerade die Eingewöhnung von meiner Tochter gemacht. Ich weiß das. Ja, du weißt es, weil du ja weil du die Eingewöhnung gemacht hast. Aber wenn dir jemand sagt, ja, nach der Festbar ist vorbei, ohne dass du vorher weißt. Weiß ich. Okay, ja, weil du die Uhrzeit weißt, weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt, weiß ja, nicht, was ich Ja, Aber
0: kann. dann gut, du hast dieses Familienleben, dieses Strukturierte, aber. Diese Struktur gäbe es gar nicht, wenn deine Frau
1: das nicht alles machen würde. Ja, aber die Struktur gäbe es schon. Du brüstest dich hier immer mit falschen Federn. Nein, ey. ich brüste mich gar nicht. Die Struktur würde es schon geben, aber ich stelle sie nur nicht her. Aber ist es bei dir nicht genauso? Äh, gibt bei dir nicht auch deine Ex-Freundin die Struktur vor? Äh, klar, jetzt hast du mal was, das du hervorheben kannst. Hey, ich habe hier <lacht> die Eigengewünne gemacht und daher weiß ich Bescheid, wie alles läuft. Aber bis dahin war es nicht so, dass du eigentlich auch nur immer in dieses Leben deiner Ex-Freundin und deiner Tochter so reingepoltert bist. Hey, ich bin jetzt da. Und ich würde jetzt gerne einen Ausflug machen. Nee, nee, nee. Wir haben gemeinsam feste Strukturen definiert. Also vor zwei Folgen oder so hattest du nochmal wiedergegeben, wie sehr deine Ex-Freundin sich darüber aufregt, dass du einfach immer nur hereingeplatzt kommst in ihr Leben und äh, alles durcheinanderbringst und dann wieder verschwindest. Ja, das ist ihre Wahrnehmung. Ah, das, ja, okay. das heißt ja nicht, dass es so
0: ist. Okay, wie ist es denn dann? Nee, wir haben eigentlich immer sehr definiert Tage, wo ich sie nehme. Ne? Dienstags, Samstag und Sonntag. Mhm. Vor der Kita-Zeit von Lilla, jetzt ist es nochmal aufgewirbelt und jetzt gucken wir nochmal gerade nach neun Tagen und an denen komme ich und an den anderen Tagen, wenn ich mal spontan vorbeikommen möchte, kann ich vorher anrufen und dann können wir es absprechen mal passt es und mal nicht. Und manchmal gibt es äh, spontane Termine von meiner Ex-Freundin, wo sie mich fragt, hey kannst du gerade und manchmal gibt es natürlich auch berufliche und spontane nicht beruflich. <lacht> Termine. Termine von mir. Und da frage ich sie dann, ob das in Ordnung ist. Auch wenn ich mal in Urlaub fahren will oder so, ne? Da ist sie eigentlich schon sehr generös. Also, da habe ich schon immer das Gefühl, dass sie mir für mich das Beste will. Also, dass sie dann nicht sagt, so, nein, ist nicht. Das kommt dann vielleicht im Nachhinein. Kommt vielleicht im Nachhinein über irgendwas anderes durch, aber nö, eigentlich muss ich sagen, ist sie da sehr, sehr großzügig. Mhm. Aber die Struktur, anders als bei dir. Stellen wir beide hin. <lacht> genau. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du daran mitgewirkt hättest. Also wirklich, hätte mich stark gewundert. Jeder wie er mag. Und da frage ich mich, wie ist das für dich, da du ja die Struktur nur auferlegt
1: bekommst, das ist ja noch mal härter, als wenn du eine Struktur mitgestaltest. Also, es stimmt nicht ganz, was du gerade wieder gibst. Also die Strukturmitgestaltung, da bin ich mit beteiligt, das besprechen wir gemeinsam. Also Bestes Beispiel, wenn es darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen. Wir haben gemeinsam festgestellt, auch wenn ihr auch nur eine halbe Stunde später jetzt zu dieser stressigen Schulzeit und Kita wieder anfangen, eine kita ins Bett gehen, dass der ganze Abend durcheinander gebracht wird. dass wir gesagt haben, hey, gemeinsam entschieden haben, hey, um 17.30 Uhr kommen die Kinder rein, um 18 Uhr, wir essen dann Abendbrot und spätestens nach 18 Uhr gehen wir dann hoch. Äh, diese Geschichte gerade verursacht tödliche
0: Unfälle auf Autobahnen, weil Leute im Sekundenschlaf verfallen <lacht> Du hast wahrscheinlich drei, vier Leute.
1: Das ist wirklich tödlicher als irgendein Maschinengewehr gerade. Die war vielleicht mein Ziel. Ja. Okay. Aber ich, auch da ist, weil da ja deine Frage war, ob ich das mitgestalten kann, natürlich gestalte ich das den Alltag mit, aber die Durchführung entsteht dann durch vor allem Sie. die Maschinen, die Fabrikaufseherin.
0: Mhm. Okay. Wir haben noch Hörermails bekommen an beste, -at -beste Ich glaube, wir können uns mal wieder Hörerin-Mails und Hörermails widmen. Das gleich. Davor die Info. Ihr könnt uns natürlich abonnieren. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music über, wo es Podcasts gibt. Und auf Apple Podcasts könnt ihr uns Bewertungen schreiben. Grundsätzlich solider Podcast. Noir 56788. Mein Lieblingspodcast. Da er einen spannenden Einblick in die männliche Psyche gibt, ich, Max und Jakob sympathisch finde und mich die Themen interessieren. Ein Sternabzug, trotzdem hat sie fünf Sterne gekriegt, <lacht> weil ihr fast immer vom Thema abkommt und wegen der exzessiver Nutzung einiger Wörter, zum Beispiel Geschmäckle. Max hat das schon sein lassen mit dem Geschmäckle. Das ist schon lange weg. Der Geschmack hat hier überhaupt gar keinen Geschmack. mehr. Wird wieder Zeit, den wieder
1: zu implementieren. Das hat
0: auch so ein bisschen Geschmäckle in die Nachricht. ne und, Oder durchspüren. Die Abkürzung Nennen verwendet man übrigens nicht bei Ein-Jakob und es das heißt solche statt so eine sorry berufskrankheit und dass Frauen weniger auf die Umwelt achten, kann ich absolut nicht bestätigen. Was haben wir das behauptet, verdammt?
1: Never ever! Wie geil, aus dem Kontext gerissen. Ja Zitat, Max und Jakob, Frauen achten weniger auf die Umwelt.
0: Was ist das? Also das muss ich hier sofort schließen, bevor ich mich richtig aufrege aber ihr könnt uns auch gerne Bewertungen hinterlassen. Ich könnte mir
1: doch vorstellen, es gab noch eine Folge. Ich, ich es hab gab das, eine Vol doch. Ich habe das never ever niemals,
0: habe ich das gesagt. Aber es ging bestimmt um Konsumverhalten allgemein. Nein. Das muss ich falsch. Also ich habe das nicht behauptet. Du kannst es. Deine Frau ist, achtet weniger auf die Umwelt als du. Das stimmt ja. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass aber wir das ist ja so, nur Das ein dass wir so, es ja,
1: so, verallgemeinert haben. Also ich, ich will mich da nicht freimachen von. Ja, du Ich glaube auch. Ja. Also. Okay.
0: Okay, kommen wir zu unseren Hörermails. <lacht> ihr könnt uns schreiben mein beste Freundin.de mit dem Betreff Vaterfreunden und das hat die Lisa getan. Lisa hört uns seit vier Jahren. Die hört beide Podcasts komplett und hört auch oft Folgen doppelt, einfach nur zur Unterhaltung. Sie hat uns auch schon oft weiterempfohlen. Ja, das ist eine gute Sache. Also empfehle Bitte, ja. uns weiter an Menschen, die ihr mögt, die ihr nicht mögt. An Kollegen, wo ihr einen seriösen Eindruck machen wollt. <lacht> oder an Freunde oder Kommilitonen. Jetzt zu Lisas Geschichte. Ich bin seit kurzem Mama und habe zwei Schwestern, die ebenfalls Kinder haben. Wir haben eine enge Bindung zu unserer eigenen Mama und holen uns bei ihr gerne Hilfe, wenn es ums Babysitten geht. Bei den Müttern unserer Männer sieht das anders aus. Unabhängig voneinander geben wir die Kinder mehr oder weniger ungern zu den Schwiegermüttern. Wir haben uns da nichts voneinander abgeschaut. Es ist einfach unser Empfinden, dass es uns widerstrebt, unsere Kinder mehr als notwendig ihnen zu überlassen. Ich als Neumama tue mich da sogar besonders schwer, ihr mein Baby zum Halten zu geben. Mein Kind ist ja kein Wanderpokal, das rumgereicht wird. Wie empfindet ihr das als Väter? Könnte man das dem Papa irgendwie verständlich machen? Ich will trotz allem meinen Partner nicht verletzen. Zu spät. <lacht> wow, schwierige Situation. Ich kenne das von mir. Letztens war der Vater von meiner Ex-Freundin da und ich hatte irgendwie... Das eine meine ich so ein gutes Gefühl, dass er auf Lilla alleine aufpasst, weil sie auch gerade Eingewöhnung in der Kita hatte und so. Und da war so ein bisschen Unruhe drin. Und da habe ich extra zwei sehr wichtige Termine abgesagt, dass er nicht alleine auf sie aufpassen muss. Und ich glaube, er kam sich richtig kacke vor. Klar, natürlich. Ich so,
1: ja, natürlich kannst du die Verantwortung tragen, aber lieber nicht. Wobei ich den Schwiegervater noch eine schwierigere Nummer finde als den, <lacht> den Schwiegermutter. Es wird immer schlimmer, umso weiter weg. Also ich kann, also das ist ja nichts Neues. Dass aber Schwiegermutter ist näher dran als Schwiegervater? Ja, klar. Okay. Also Weil für, die, für, die, für, die, für die Mütter. Also ich habe das schon öfters gehört und auch selber erlebt, dass die, obwohl es bei uns ein bisschen anders ist, aber dass die Mütter die eigenen Kinder am liebsten natürlich ihre eigenen Mutter geben, aber nicht den Müttern des Vaters des Kindes. Das ist dann halt immer weiter weg. Außer gerecht. bei dir. Du gibst lieber das Kind deiner Schwiegermutter als der eigenen Mutter. Und genau das glaube ich ist oft oder öfters auch so, dass die Väter auch den Schwiegermüttern wiederum das Kind lieber geben, also der Mutter der eigenen Partnerin. Ich glaube, da hast du deine persönliche Brille auf Absolut. und die ist stark
0: verklärt. Also bei mir ist zu Hause ist es so, dass ich am liebsten aus der Verwandtschaft, ich glaube meine Tochter meiner Mutter gebe, vielleicht meiner kleinen Schwester, dann meiner großen Schwester, dann kommt ganz, ganz lange nichts. Als letztes würde ich fast sagen, meiner Schwiegermutter, meinem Schwiegervater und dann meinem richtigen Vater. Als allerletztes
1: dein richtiger Vater. Ja,
0: aber nicht, weil er irgendwie böse zu dem Kind ist, sondern weil er so verrappelt ist, dass er so, ja, das Kind spielt draußen am See. Also ich habe das jetzt schon anderthalb Stunden nicht mehr gesehen. Das ist auch merkwürdig ruhig. <lacht> also der hat ja so ein Freizeitgrundstück am Wasser und safe. Nicht kindergeeignet. Na, aber er ist auch nicht jemand, der aufpasst. Nee. Also ich kenne ihn ja. Und ist. Wir alle haben natürlichen Überlebenssinn. Sie wird schon nicht ins Wasser fallen.
1: Survival of the fittest. Ja, sowas würde da kommen. Ja, ich würde meine Tochter oder meinen Sohn auch nicht deinem Vater überlassen. Nicht, aber auch, also die Verantwortung übergeben. Pass mal kurz fünf Minuten auf die Kinder auf. Dieser Satz würde glaube ich nicht fallen. Sie hat mir nur geholfen, den Baum zu fällen. Sie ist dreieinhalb. <lacht> Mit der ja, Kettensäge. Na und? Sie, <lacht> Sie hat nur kurz die Kettensäge
0: gehalten. Ja. Lisa, ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen, dass man nicht möchte, dass das Kind sich wie ein Wanderpokal fühlt. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist auch schön, in vertraute Kreise zu kommen und einfach so eine Familienbande zu erleben. Und das entziehst du ihr, wenn du sie nicht zur Schwiegermutter lässt. Ne? Und wer weiß, was sie da lernt und was für ein intensives Verhältnis sie auch bei der Schwiegermutter aufbauen kann.
1: Also... Als Baby ist es natürlich nicht so einfach, aber sobald die Kinder auch selber ausdrücken können, was sie wollen, mhm. kann man die Kinder das auch selbst bestimmen lassen, mehr oder weniger. Also ich glaube schon so ab einem Jahr kann ein Kind ausdrücken, ich möchte zu der Person oder ich möchte nicht zu der Person. Und wenn zum Beispiel dein Kind das Bedürfnis hat, zu deiner Schwiegermutter auf den Arm zu kommen und die Arme ausstreckt oder du das einfach auch spürst als Mutter, da wirst du ja ganz feine Antennen haben, dann solltest du diesem natürlichen Bedürfnis auch nicht entgegentreten, wenn du sagst, ah nee, äh, besser nicht, das ist mir nichts. Und das ist auch eine Sache, die wir versuchen schon von ganz früh an den Kindern beizubringen. Sie können selber entscheiden, ob sie wollen oder ob sie nicht wollen. Was natürlich dann oft auch zu dem Schmerz führt, dass meine Schwiegereltern meine Kinder nicht so oft bekommen. Umso älter meine Tochter geworden ist, umso weniger hatte sie Lust zu sagen, hey, ich gehe zu Oma und Opa von Papa, sondern ich gehe lieber zu Oma und Opa von
0: Mama. Klar, kann ich auch verstehen. Also wenn ich mir das als Kind aussuchen könnte, wäre ich auch viel lieber... Bei meiner Buchhalterin <lacht> als bei deinen Eltern. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so, schon allein wenn ich ins Haus komme, ne, ich merke die Aura ja auch, aber für mich ist es ja anders. Ne? Mhm. Ich bin ja ein erwachsener Mann und ich komme in zwei, in Anführungsstrichen, fremde Häuser.
1: Ich muss auch keiner mehr in den Arm nehmen.
0: Nur noch selten. Aber wenn ich quasi zu deiner Schwiegermutter komme, ist es sofort so, als ob man so schon da wohnt so ein bisschen.
1: Obwohl man bei dir schon auch sagen
0: könnte, dass du ein bisschen was von einem Wanderpokal hast. Wie ich bin oder was? Was meinst du damit? Ach, nur so. Du meinst Frauengeschichten oder? Was? Hier könnte man. Ja, ich finde das Bild passt auch da. Nicht, ja. Du, mh, du mich auch. Du bist ein Wanderpokal. Aber ja, der ist nee, hat schon lange nicht mehr in den Verein gewechselt. <lacht>
1: es gibt so dieses eine Datum, was am Ende eigentlich... Weil keine Menschen mehr in der Liga spielen. Ihr seid der einzige Verein in der Liga. Deswegen bleibt der Verein. Ich kenne es noch von Pokalen, wo drumherum immer die ganzen Gravur-Dinger eingraviert und irgendwann gab es so 1998 und es ging nicht weiter. Und <lacht> okay. Wo nur noch der Pokal gewandert ist, aber nichts mehr eingraviert wurde.
0: Was kann Lisa jetzt tun? Also einmal möchte sie ihren Mann nicht verletzen. Andererseits möchte sie auch ihrem Gefühl gerecht werden ihr Kind, ihr Baby bei sich zu behalten. Ich finde, offen kommunizieren erstmal. Mit dem Mann auf jeden Fall. Ja, Und auch da das Bedürfnis aussprechen irgendwie, dass das Kind dir sehr nah ist, dass du es gerne bei dir behalten möchtest, ihn andererseits nicht verletzen möchtest und vielleicht kann man auch zusammen eine Lösung erarbeiten, dann nochmal genau beobachten für dich, wenn dein Kind mit der Schwiegermutter ist, wie fühlt es sich, wie fühlt sich das tatsächlich an, weil manchmal hat man so eine Angst darüber gestülpt, so ein ungutes Gefühl, was eine Situation gar nicht mehr so neutral bewerten lässt, sondern es ist immer so das Gefühl, was dann schon mitschwingt beim Gucken, ne? mhm. Kennst du vielleicht, ne? Wenn man schon mit einem unguten Gefühl in eine Situation reinkommt, hat man diese Brille auf oh, ungutes Gefühl, mit diesem unguten Gefühl bewerte ich die Realität und vielleicht ist es nicht wirklich die Realität, sondern nur meine Perspektive, die ich gerade auf die Realität habe. Ja. Also da nochmal ganz ehrlich zu dir selbst sein. Woher und, kommt dieses Unglück? Und Kinder
1: setzen einem sehr schnell so eine gewisse Angstbrille auf. Also mhm. man guckt sehr viel mit dem, ha, ah, ist es gut für das Kind? Ha, ah, möchte ich das überhaupt? Weil das Kind soll ja eigentlich nicht so viel fremden Kontakt bekommen. Also alles ist immer in dieses Verhältnis gesetzt. Ist es gut fürs Kind? Und vielleicht sich da auch mal von loszulösen, rauszutreten und zu sagen, Moment mal, was will vielleicht auch das Kind? Auch wenn es noch ganz jung ist, hat es vielleicht auch ein eigenes Bedürfnis. Ja. Und ich stelle mich als Mutter davor und bin dann, überprotektiv, weil das kann am Ende auch nicht unbedingt zielfördernd sein, wenn man das Kind irgendwie selbstbewusst und zu jemandem erziehen will, der auch freie Entscheidungen selbst trifft. Wenn man als Mutter die ganze Zeit drauf sitzt und nein, das ist nicht so gut und geh mal nicht dahin und ich möchte, bleib mal lieber bei mir, führt am Ende dazu, dass man ein Kind erzieht, was dann auch am Ende nur bei einem bleiben will. Und ich glaube, keiner will Kinder haben, die nicht auch irgendwann selbst explorieren und in die Welt rausgehen. Und
0: ganz, ganz oft. Und wir haben ja gerade über Brille, mit der wir die Realität bewerten, geredet. Ganz, ganz oft nehmen wir unsere eigenen Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben, und übertragen das. Klar, weil das die einzige Realität ist, die wir kennen, auf unser Kind. Das heißt, wenn du vielleicht das als Kind unangenehm empfunden hast, weitergereicht zu werden oder in verschiedenen Haushalten zu waren. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder sehr, sehr protektiv aufgewachsen bist. Kann das sein, dass das die Realität ist, die du auch auf dein Kind überträgst, obwohl das gar nicht dem Kind entsprechen muss. Ja. Und das Wesen des Kindes zu erkennen, so neutral wie möglich in solchen Situationen zu sein, ich glaube, das ist wirklich eine hohe Kunst und wahrscheinlich auch mein Ziel. Wirklich zu gucken, was möchte das Kind und wie fühlt sich das Kind? Ich kann ja ein Kind beobachten, wie fühlt es sich auf den Arm? Ist es vertraut? Nehme ich dem Kind eigentlich durch meine Angst eine Chance und danach dann zu entscheiden? Weil ich glaube, was du ja tatsächlich willst, ist das bestmögliche Aufwachsen. Und wenn dein Gefühl sich immer wieder bestätigt und du das auch in der Realität wahrnimmst, fühlt sich dein Kind vielleicht auch einfach bei deiner Schwiegermutter nicht wohl und wird es dann auch irgendwann äußern können. Und davor kannst du es ja definieren.
1: Ja. Also ich hatte mit meiner Frau ganz oft die Diskussion auch bezogen auf meine Eltern, weil ich mir, den, mir schon gewünscht hatte, dass meine Kinder mehr oder auch viel Kontakt mit meinen Eltern haben, damit sie sie als Opa und Opa in ihrem Leben haben. Und es hat sich aber dann einfach immer sehr, sehr schwer gestaltet, mit denen Zeit zu verbringen, weil meine Eltern immer wollten, dass ich das irgendwie alles organisiere. Sie haben sich, sich selber nicht proaktiv dafür eingesetzt, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und natürlich ist das Ergebnis jetzt nach sechs Jahren bei meiner großen Tochter und drei Jahren bei meinem kleinen Sohn, dass die Kinder von sich aus nicht sagen, ja, ich will unbedingt zu, zu Opa und Oma von Papa, sondern es passiert was anderes. Die Eltern von meiner Frau sind gerade im Urlaub seit einer Woche und Gestern fragten beide Kinder unabhängig voneinander, wo ist eigentlich Oma? Ich möchte mal wieder zu Oma, wann kommt Oma wieder? Also, das habe ich so auch, hätte ich auch niemals gedacht. Ich dachte, Oma ist immer so, ja, die existiert und klar ist die wichtig, aber wenn sie nicht präsent ist, dann ist es nicht so, dass sie dann trotzdem den Kindern in Erinnerung aufploppen. Aber nein, es ist so dadurch, und das war ja auch von Anfang auch deswegen mein Wunsch, dass meine Kinder viel Zeit, mehr Zeit mit meinen, mit meinen Eltern verbringen, es ist da auch die quantitative Zeit. Also, umso mehr die Kinder, die eigenen Großeltern kennenlernen und das dann noch als positiv wahrnehmen, umso mehr erinnern sie sich dann auch an sie und wollen dann auch von sich aus mit denen Zeit verbringen. Und warum ich das alles ausführe, weil du ja gesagt hast, du willst deinen Mann nicht verletzen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, darauf zu achten, wenn du mit deinem Mann darüber sprichst, was ist auch sein Wunsch? Also ist sein Wunsch, dass seine Kinder auch seine Eltern als Großeltern wahrnehmen, die sie lieben und mit denen sie Zeit verbringen wollen? Oder ist ja vielleicht so, dass er sagt, nee, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig, es reicht, wie es ist. Weil diese Diskussion habe ich mit meiner Frau auch ganz lange und oft führen müssen und muss habe dann selber auch durch die Gespräche für mich eine andere Wahrheit nochmal für mich erkannt, dass es halt gar nicht so sehr, dass, dass mein Wunsch gar nicht so wirklich emotionsaufgeladen war, sondern eher daher kam, dass ich keine Großeltern hatte und dass meinen Kindern unbedingt irgendwie ermöglichen wollten, dass sie zwei Großelternpaare haben, was am Ende aber gar nicht so wichtig ist. Das braucht nur einen guten Menschen, sagt meine Mutter immer. Es ja, braucht nur einen guten Menschen. Hat sie nicht unrecht. Und
0: deine Kinder haben ja schon mehr als einen guten. Oh ja. Halleluja. Wir haben eine weitere Mail bekommen von Ramona. Und Ramona schreibt über ihre Nichte. Und ihre Nichte heißt Emma. Und äh, es lebt bei ihrer Schwester. Die haben alle ein sehr, sehr enges Verhältnis. Emma ist vier Jahre. Und Emma war ein sogenannter Unfall. Meine Schwester wünschte sich anfangs immer wieder, dass das Kind abgeht. Was ich schon sehr krass fand. Hui. Was ich sagen will, Emma ist von Anfang an ziemlich auf ihre Mama fixiert. Und sie braucht allgemein viel Nähe. Emma und meine Schwester wohnen direkt gegenüber von uns und somit habe ich zu Emma ein sehr enges Verhältnis, da ich sie von Tag 1 an fast täglich gesehen habe. Mit dem Vater ist meine Schwester schon lange nicht mehr zusammen und Emma hat auch kaum Kontakt zu ihm. Bisher lief alles eigentlich super. Klar, die Kleinen haben ja immer wieder ihre Phasen, wo man nicht alles rund läuft. Meine Schwester erhält allerdings sehr viel Unterstützung durch uns, Oma und die Tante. Im Moment mache ich mir aber sehr, sehr große Sorgen um Emma. Meine Schwester hat seit sechs Monaten einen neuen Freund. Ich muss dazu sagen, das halbe Jahr mit viel On und Offs dollen Streits. Darauf will ich nicht näher eingehen, da das den Rahmen jetzt total sprengen würde. Emma hat viel von den Streits mitbekommen. Ich empfinde es so, dass der Neue eine Art Gehirnwäsche mit meiner Schwester betreibt in puncto Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe und so weiter. Was ich ja persönlich nichts schlechtes finde, solange es nicht in den Egoismus übergeht. Und genau da liegt das Problem. Für die Kleine gelten jetzt neue Regeln, die natürlich der Neue mitbestimmt. Emma muss abends alleine einschlafen. Hui. Man muss dazu sagen, sie schlief bis vor kurzem noch fast täglich bei Mama im Bett, da sie ja Single war und brauchte zum Einschleifen immer Körperkontakt. Emma darf nachts nicht mehr ins Elternzimmer, denn das wird von innen verschlossen. Was? Alter, fucking Falter. <lacht> Früher lebte meine Schwester nach dem Motto, solange mein Kind das braucht, bekommt sie es auch. Alle Spielsachen vom Wohnzimmer sollen jetzt nach oben ins Kinderzimmer, ins Spielzimmer verlagert werden. Und sie sollen natürlich dann nur noch oben alleine spielen. Natürlich. Die Kleine fühlt sich abgeschoben und nicht mal an erster Stelle. Ein neuer Mann ist eben im Haus. Das beschäftigt die Kleine so sehr, dass sie stark das Bedürfnis hat, sich mir mitzuteilen. Was ich übrigens sehr, sehr schätze. Vor ein paar Wochen machten die drei gemeinsam einen Ausflug. Da gab es dann wohl spät abends auf dem Nachhauseweg ein bisschen Theater von Emma. Daraufhin sagte meine Schwester zu ihr, dass sie nie wieder was mit ihr unternehmen werde, da sie den Zweien immer den Tag verdirbt. Sowas sitzt doch tief, oder nicht? <lacht> Etwas später auf den Satz, ich hab dich lieb, was von meiner Nichte kam, antwortete sie nur, aber Mama hat mich, glaube ich, nicht mehr lieb, weil ich ihr immer den Tag verderbe.
1: Aua. Alter
0: Schwede. Ja, Ramona, es ist schön, dass deine Nichte dich hat und dass du da an der Seite bist und dass auch deine Nichte anscheinend jetzt in so einer kritischen Phase Ausweichperson hat. Also ich kann dir ein bisschen was aus meiner Kindheit erzählen und ich habe mich manchmal in der Position von Emma gefühlt, wenn meine Mutter einen neuen Freund hatte und speziell ich, ich habe mit meinen Geschwistern darüber nicht so geredet, man sich so auf dem Abstellgleis gefühlt hat. So, der Neue ist jetzt da, hat das Sagen. Ich habe mich dagegen gesträubt und ich wusste, dass die Aufmerksamkeit meiner Mutter dann eher bei dem neuen Mann lag, als bei uns Kindern. Und Aber das ist so ziemlich das Traumatischste und Schmerzhafteste, was du in einer Eltern-Kind-Beziehung
1: erleben kannst. Und das wird Emma auch gerade spüren. Aber hat dein neuer Stiefvater auch neue Regeln auferlegt, an die sich deine Mutter gehalten hat, die auch dein Leben verändert haben? Ja, also klar, zu Bettgezeiten wurden teilweise verändert. Dann hieß es halt,
0: du musst jetzt auch auf mich hören. Ich so, nö, muss ich nicht, du bist nicht mein Vater. Mhm. Äh, daraufhin gab es dann äh, Streitereien, auch Körperlichkeiten. Hm, ja, also klar.
1: Also das finde ich halt eigentlich am heftigsten. und am bedenklichsten, ich mein, ne? Genau, und, und die Geschichte, die du beschreibst, bezogen auf deine Nichte, ist schon sehr erschreckend. Gerade wenn es vorher ein Zuhause gab für das Kind, wo sich das Kind bewegen konnte nach ihren Bedürfnissen und auch Wünsche äußern könnte und auch gerade diese offene Tür am Schlafzimmer hey, solange das das Kind braucht, allein der Satz ist ja so essentiell und wichtig, darf es kommen. Und ich musste mich da auch sofort an ähm, unsere Situation zu Hause erinnern, wo eigentlich unsere Kinder beide schon seit einem halben Jahr allein in ihrem eigenen Bett geschlafen haben und jetzt mit dem Schulanfang und dem kita beginn wieder und alles wieder ein bisschen stressiger seit gefühlt vier Wochen oder noch länger beide Kinder fast täglich bei uns im Bett einschlafen und wenn sie nicht bei uns einschlafen im Bett nachts kommen und sich dazulegen und das dann meistens dazu führt dass ich dann gehen muss weil einfach nicht genug Platz ist Familienbett ja Familienbett genau äh, Felix meinte auch gestern zu meiner Frau dass sie, als er auf meinen Platz sagt meinte Mama das ist mein Platz und dann meinte meine Frau nein das ist Papas Platz nein das ist mein Platz und dann nach drei Mal und her meinte Felix, ja, ja, ich weiß, ist Papas Platz, ich gehe ja dann, wenn er kommt. Aber es ist schon so in seinem Kopf drin, dass er halt da sein darf, wo er will und auch Platz einnehmen darf, den er möchte, ohne dass ihm da was widerfährt. Und ich glaube, mhm. das ist auch ganz wichtig für ein Kind, das Gefühl zu haben, ich bin überall da, wo ich bin, richtig und niemals falsch. Und was deine Nichte erlebt, und das ist, glaube ich, das Schlimmste an dem Ganzen, dass sie selber denkt, sie ist hier falsch, sie ist hier mhm. fehl am Platz. Und, und sie bin, verhält sich auch falsch, ne? Und ich darf sprichwörtlich keine Türen mehr aufmachen. Ich darf nicht überall mehr rein, sondern es gibt einen ganz kleinen engen Rahmen, in dem ich mich bewegen darf.
0: Eigentlich bin ich nicht erwünscht. Genau. Und das ist das bedrohlichste Gefühl, was ein Kind vermittelt werden kann. Und das kann ganz, ganz, ganz große Einflüsse auf das Selbstwert haben, ne? Also welchen Selbstwert dieses Kind entwickelt, ne? Weil am Ende ist sehr förderlich für ein Kind, Liebe zu erfahren und gewollt zu sein, um Selbstwert zu entwickeln. Ne? Also das Gefühl, ich bin hier willkommen, ich bin hier zu Hause, andere Menschen mögen mich, ich muss nichts dafür tun, dass mich andere Menschen mögen und ich muss mich nicht verstellen. Und sie erfährt gerade genau das Gegenteil. Also ich glaube, es braucht ein Gespräch von dir zu deiner Schwester, wo du ihr das nochmal alles aufschlüsselst, weil manchmal steckt man so im Liebesrausch, gerade das erste halbe Jahr oder vielleicht auch das Jahr oder vielleicht die ersten anderthalb Jahre, dass man das nicht checkt. Die ist jetzt gerade in einer neuen Welt. Ach, und ja, jetzt habe ich ein Kind, aber ich, das mit dem Neuen, das ist so intensiv gerade. Ich muss das jetzt mal leben. Ich muss jetzt auch mal wieder auf mich achten. Nach vier Jahren, ich habe mich so entbehrt und jetzt muss auch mal wieder was für mich passieren. Aber da braucht es ein klares Aufwachen und eine klare Haltung, die du ja hast, Ramona, zu deiner Schwester. Liebevoll, bestimmt, zu gucken, wie sprichst du auch mit ihr? Klar, ihr die Sachen aufzählen, die nicht gut laufen, aber auch sie erinnern an das, was gut läuft und was für, sie für eine Mutter ist im Kern, weil sonst schaffst du nur negative Vision, auch positive Visionen wieder
1: mit ihr zu definieren. Also es ist ja ganz schwer in die Erziehung von anderen Menschen einzugreifen und da zu sagen, hey, das, was du machst, finde ich nicht gut, aber ich glaube, was du immer versuchen kannst, ist genau das, was das Kind auch bei dir gemacht hat, ihre Gefühle nämlich zu äußern dir gegenüber, wenn es sich nicht geliebt fühlt oder nicht angenommen fühlt, das auch dann wiederum der Mutter zu spiegeln. Hey, ich glaube, dass gerade irgendwas passiert, Vielleicht guck dir nochmal drauf. deine Tochter hat mir erzählt, dass sie das Gefühl hat, sie wird von dir nicht geliebt. Und ich glaube, das könnte, oh ja, ist ein harter Satz, aber der könnte dann am Ende nochmal dazu führen, dass die Mutter sich hinterfragt, welche Verhaltensweisen führen gerade dazu. Und vielleicht kann es dann zu einem konstruktiven Gespräch führen, wo man dann auch Sachen benennen kann, wie hey, ich finde es schwierig, dass die Schlafzimmertür abgesperrt wird. Weil, was ja natürlich passiert in dem Moment, wo du sie da auf diese konkreten Sachen ansprichst, wird sie in den Widerstand gehen, wenn du nicht vorher dafür eine Grundlage schaffst. Denn in dem Moment, wo sie merkt, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, eine Schlafzimmertür abzusperren oder auch einen Spielzeugort nur nach oben zu verlagern, muss sie ja wieder in Konfrontation mit ihrem derzeitigen Partner gehen, was dann wiederum für sie zu Liebesentzug führen könnte, wenn der sich aus dieser Situation entzieht. Also am Ende geht es nur um Zuneigung und Zugeständnis und das Ey, eigene Bedürfnis. Ich habe nie verstanden, warum meine Mutter mit so einem Spesselmecken
0: zusammen sein wollte, die mich nicht toleriert und akzeptiert haben. Weil sie eine liebesbedürftige Frau
1: war. Und deine Liebe als Kind nicht gereicht hat. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber ich habe sie dafür gehasst. Und ein Teil von mir hasst sie noch immer dafür. Das ist was, was gefühlt nie ganz weggeht. Also, die Wut, die ich mit trage, ich habe das Gefühl, sie rührt auch zum Teil daher. Ah. Da kann eine Menge passieren. Und ich würde, glaube ich. Ramona mich nicht zu verantwortlich fühlen. Ne? Ja. Du fühlst dich jetzt, glaube ich, unglaublich verantwortlich. Was ich auch verstehen kann. Ne? Es braucht nur einen guten Menschen. <lacht> Liebe Grüße, die Anticoaches.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1 Audio Podcast Tipp.